0: Tear down a
1: fortress. A thousand girls strong. I'm Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, episodio número 20.000 de Sequil Están a Hierba, el podcast de Sequil Campa, el único podcast hecho en mi casa, ¿eh? No hay otro podcast en el mundo que se ha hecho en el living de mi casa, acá en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. ¿Cómo andan? Ya ni me acuerdo qué número de episodio es este. Y ya no importa, no importa. La verdad que ya no importa qué número de episodio vamos. Debe ser el número 26, 27 o incluso el número 30, puede ser, porque ya les comenté varias veces que a veces me olvido de ponerles el número y le pongo el nombre de, de la persona con la que estuve charlando. Y bueno, estuve charlando con un comediante amigo esta última semana. Enseguida se los voy a comentar. Antes que nada les quería comentar un par de cositas. La primera, el teléfono al cual me pueden escribir, que es el siguiente. Desde cualquier lugar del mundo, vía WhatsApp, me mandan un mensaje al más 54-911-2346-0759, más 54-911-2346-0759, 0759 ese es el teléfono al que me pueden escribir, desde cualquier lugar del mundo. Che, haciendo un breve repaso, antes de, eh, de ponerles a ustedes la charla con mi amigo comediante Federico Simonetti, les quería comentar una cosa. Eh, anoche, sábado, eh, tuve función ahí en el Belma, en Palermo, el sábado que viene no estoy... En, en Palermo porque creo que es el único sábado del año que no voy a estar Porque voy a estar en Rosario Así que recién para el otro sábado Pueden comprar las entradas en ticketec.com.ar, Apúrense porque por suerte están dando muy bien Y bueno, hay gente que se está quedando afuera Y qué sé yo, así que saquen con tiempo Este sábado que viene, que creo que es sábado 4 de junio, no estoy El otro viernes, eh, perdón, el otro sábado Que, que seguramente es sábado 11 eh, Vuelvo ahí al Belma Estuvo buena la, la función ahí del, del sábado, eh, yo estaba un poco ansioso porque um, era la última función antes de este viaje que voy a hacer a Rosario el sábado 4 que voy a estar ahí grabando mi, mi unipersonal y, y bueno, estoy empezando a ponerme a ponerme ansioso con esas funciones ahí en Rosario porque como ya les dije varias veces voy a estar filmando mi, mi unipersonal. Eh, y acerca de esto les quería hablar un poco no estaba el otro día acá en mi casa a punto de salir para, para la función de, del Belma y me empecé por alguna razón a conectar mucho con esto de que en menos de una semana voy a estar allí filmando mi especial en Rosario no la verdad es que para mí es, es, eh, es, es un hito en mi carrera. Imagínense que yo empecé en esto. Hace 12 años. Eh, acá en Buenos Aires. En una época en la que. Si queremos. Ser un poco extremistas. Podríamos directamente decir que no existía el stand up. Y después de 12 años. Estar grabando. Un especial. De stand up. Eh, es de verdad, para mí es increíble. No lo puedo creer. Me genera mucha ansiedad, me genera mucha emoción, mucho orgullo. Y es uno de los hitos más importantes en mi carrera. Eh, hablaba con Gabo el otro día y le decía que yo no sé en qué va a terminar toda esta aventura del stand-up. No sé si dentro de un año, o dos, o cinco, o diez, yo tendré una panchería y él como productor no sé, una ferretería, por decir un chiste pavo. Pero más allá de eso, todo lo que pudimos hacer estos 12 años es motivo de orgullo y a mí no me deja de sorprender. Cuando yo empecé a hacer stand-up, la primera función que yo hice fue en un sótano, en el Imaginario Cultural, que es un bar ahí en, en por el abasto, creo que es. Y después de ahí soñábamos con... Fue una muestra eso, y soñábamos con tener un espectáculo. Hacer un show, más o menos fijo. Y con un grupo de compañeros de, del curso que habíamos hecho con Diego Weinstein de stand-up, armamos un, un show en el que terminamos en, en Liberarte, ahí en la calle Corrientes, cuando prácticamente no había nada de stand-up, ni en calle Corrientes, ni en... Ni, ni, y olvídate fuera de de, de la zona de... ...de los teatros de Corrientes... ...y de Palermo y de Buenos Aires y de Argentina... No, ...no había nada, no había nada... Eh, ...ahí estuvimos varios años... ...eso fue como lo... ...lo primero así... ...increíble... Eh, ...no podíamos... ...ni en pedo vivir de, de... la poca plata que sacábamos... ...era muy poca la cantidad de gente que nos veía... ...y éramos... ...un grupo grande... ...después ahí pasé al paseo de la plaza... ...que también fue... ...un momento muy importante... ...después... Eh, ...fuimos de los primeros en irnos del Paseo de la Plaza... ...tomando un riesgo y apostando a, a otra cosa... ...nos fuimos del Paseo a la Plaza eh, a Palermo... ...cuando tampoco había nada en Palermo de stand-up... Y, ...y modestia aparte... ...yo pertenezco a las, a las primeras personas... ...que viajamos por toda la Argentina... ...hace ya muchos años que lo venimos haciendo y a otros países abriendo plazas para el género, que hoy en día eh, es muy normal que haya espectáculos de stand-up. Pero cuando nosotros fuimos por primera vez, eh, había que explicarle a la gente lo que era el género. Lugares en los que ahora parece normal que haya stand-up, como Córdoba, eh, Mendoza, Rosario, Santa Fe, hemos estado en Rawson, Puerto Madryn, Vietma, Jujuy, Salta, La Plata... Mar del Plata, Santa Fe, Río Negro, Neuquén, Córdoba. Eh, hemos salido también de, de Argentina, muchas veces eh, fuimos a actuar a Chile, a Uruguay. Y la verdad es que fue una construcción de 12 años de muchísimo trabajo, de mu muchísimo amor por lo que hacemos. Y todo el tiempo iban apareciendo como nuevas cosas que, que eran históricas para el género. Eh, nosotros las vemos, no sé si todo el mundo las ve Pero bueno, cuando nosotros empezamos a girar por esos teatros No era habitual que eso sucediera Y eran, éramos realmente los, los primeros Después vino la posibilidad de actuar en Estados Unidos En Nueva York un par de veces y en Miami Que también fueron momentos muy, muy raros Actuar en el en, en calle Broadway en, en Nueva York En Caroline's on Broadway, que es un teatro emblemático eh, fue un hito también en, en esta carrera que yo no sabía dónde mierda iba a llevarme y, y bueno, ahora la filmación de mi especial que hasta donde yo sé es la primera vez que un comediante argentino graba un especial para los que por ahí no entienden de qué eres estoy hablando un especial para un comediante es como cuando una banda filma un recital y de ahí sale un video del de recital de tal banda en vivo en tal lugar eh, no tengo registro, yo la verdad es que no sé Si algún comediante de stand-up Grabó alguna vez eh, algún unipersonal y, y ese material está en algún lugar eh, Para mí obviamente que va a ser la primera vez eh, Es un proyecto totalmente hecho a pulmón Y que tiene las dimensiones propias Que puede tener una producción así independiente Y el, yo estoy muy ansioso Estoy muy emocionado y muy nervioso con toda la, la atención puesta en eso, porque como les dije recién, no solamente tengo que hacer las dos funciones, sino que toda la afirmación la, 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 la y todo también eh, está hecha por nosotros, así que no, no es que nos podemos como desligar de eso tampoco, aparte, bueno, mi forma de laburar es bastante, así como, eh, bla, y bueno, es, va a ser bastante bastante movilizador todo. Y recién les decía que tengo que hacer las funciones porque son las funciones. La primera función eh, original era a las 9 de la noche y anduvo muy bien esa función. Está virtualmente agotada y agregamos una a las 11 de la noche. También ahí, obviamente, en el mismo lugar, Plataforma Labardén. Y bueno, apúrense porque quedan entradas todavía para esta segunda función de las 23 horas. Las entradas están en comedia.com.ar. Ahí las pueden comprar con tarjeta y garantizarse la, la ubicación. Y después, si no, tienen la posibilidad de ir a comprarlas a la boletería del teatro directamente. Se presentan ahí, les quiero decir, la dirección. Plataforma Labardén queda en Sarmiento y Mendoza. Y los horarios de la boletería eh, son de lunes a viernes de 10 a 13 y de 16 a 20. Y los sábados de 10 a 13 y seguramente antes de la función se van a vender entradas. Vengan, por favor vengan, no se lo pierdan. Es un hecho histórico para el género. <ríe> y bueno, nada, hemos conseguido que una cerveza nos apoye, así que va a haber cerveza para todos. Y la vamos a pasar bien ahí en estas dos funciones, la de las 21 y las de las 23, ya saben comedia.com.ar, ahí están las entradas y el siguiente sábado vuelvo acá al Belma, el sábado 11 y en ese caso las entradas están en tiquetec.com.ar Nada más, che eh, reitero, el viernes, el sábado que viene estoy ahí en Rosario, así que el próximo episodio que grabe de este podcast va a ser después de haber grabado mi primer eh, especial de stand-up Ah, che, una cosa más, perdón, 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 perdón perdón, perdón Lunes, eh, yo estoy grabando esto el domingo a la noche, pero el lunes 30, lunes 30 a la medianoche, en Comedy Central, que no sé decirles en qué canal está en cada uno de los, de los cables, Comedy Central a la medianoche arranca el ciclo de stand-up de comediantes que grabamos y el primer especial que van a pasar eh, es el mío. Así que mañana, lunes 30, arranca, después creo que vienen otros comediantes las distintas semanas y en principio lo ponen en la en el canal y después lo ponen en el... Si, si por ahí no encuentran el canal o lo quieren, lo quieren ver en otro momento, lo van a terminar subiendo a la página de Comedy Central eh, de Latino, Latinoamérica, así que también va a estar ahí. Pero es una cosa distinta, ¿no? Porque... Comedy Central produjo esto, lo armaron ellos, llamaron a 24 comediantes, cada uno fue, hizo una cantidad de tiempo, que lo editan ellos, lo mueven ellos y demás. Lo que voy a hacer a Rosario es otro material, es una cosa mucho más personal, mucho más mía, hecha por mí, decidida por mí, elegida por mí la sala, el equipo con el que voy a filmar, la forma en la que lo voy a editar y demás. Es un trabajo mucho más eh, íntimo y personal. Así que recuerden, sábado que viene, 4 de junio, de 2016, voy a estar ahí en Plataforma Lavarder en Rosario, las entradas están en la boletería y en comedia.com.ar. Bueno, che, eh, esta semana estuve hablando con Fede Simonetti. Fede Simonetti es un comediante bastante contemporáneo a mí, creo que empezó más o menos por la misma época y tenemos un camino recorrido bastante similar y tenemos edades similares. Y es un comediante que a mí siempre me llamó mucho la atención porque es el que más empeño le pone a hacer humor político. Y no hay muchos que lo hagan, y siempre es interesante hablar con él, tiene una visión bastante lúcida de lo que son los medios, de lo que es la política nacional e internacional, es muy crítico y tiene también como una visión muy lúcida del género, del estándar de cómo encararlo artísticamente, económicamente, así que fue muy interesante la charla, lo dejé hablar a él, que sabe mucho más que yo, este, de, de ciertas sí, cosas de Así otras que otras espero que los disfruten que no Fede Simonetti En la charla de este episodio De, de quién es está de en la hierba up. Mientras te digo esto Estoy viendo que Se hizo mierda esto ¿No? ¿Qué pasó, boludo?
0: Eh, no, como que se desbalanceó los cuerditas
1: Ahí está Ahí Ahora sí La pequeña me he caído ¿Por qué, boludo? En... Supongo que, ya ya que caído. Caído. lo podés jugar A ver ahí. Bueno, ahí de ahí debe estar grabando, debe estar grabando. A ver, habla ahí, a ver. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Hola, sí. Perfecto. Sí, ahí está grabando bien. Bueno, como verás, es todo muy profesional. Vamos a arrancar de nuevo. Lo que te quería decir, que se lo repito siempre a toda la gente con la que grabo esto, es que esto no es una entrevista, sino que es una charla, que podemos ir hablando de lo que sea. Y más allá de que los dos somos comediantes y trabajamos en esto del stand-up, no tiene por qué ir... Eh, sobre ese tema, no es como otros podcasts de otra gente que ha hecho que es todo con comediantes y todo es sobre la sí. comedia, pero más allá de eso, cuando estuve pensando que iba a grabar con vos había un par de cosas que sí quería que habláramos y que, que me, mencionar y la primera tiene que ver con que yo que te conozco hace muchos años siempre encontré en tu material contenido político, que no es algo que abunde en el estándar y cuando digo político hablo específicamente de política, ¿no? Sí no, no cosas que plantan sí, sí, una sí. posición y que yo, sino específicamente uh -huh. de política, de políticos, de etcétera. <coughs> y de hecho, en breve vas a estrenar un espectáculo de stand-up de política. Sí
0: de, sí, de humor político.
1: De humor uh -huh. político. Ajá. Y sí, sí, creo sí. que vas a ser el primero que lo hace. Eh...
0: En de
1: esta era del stand-up, ¿no? Si sacamos de la discusión, si lo que hacía no, Tato era... No,
0: no, no, bueno, no. Eh... Estaba ayer, estaba Almaceda. Hay gente que hizo eh, shows de humor político. Creo que yo fui el primero eh, que hizo un unipersonal de stand-up puro de política. Y que. Creo. Igual, viste, eso es como un récord que... <ríe> que. es como para para pelotudear, Pero sí, yo, yo me acuerdo que yo, yo hice el mío en 2010 la primera vez. Y ahora voy a hacer otro. Y fue. Es extraño, pero se tiene. En realidad yo no anunciaría como humor político los shows, y en realidad si pudiera, ahora los metería como pondría contenidos políticos en cada show, pero vivimos venimos de una época como que fue muy difícil hacer humor político. Yo empecé a hacer humor político en 2004, o sea, en el comienzo de kirchnerismo, en radio primero, y después algunas cosas en el escenario, y a medida que iba pasando el tiempo durante el kirchnerismo se iban como eh, convirtiendo muy, eh, muy intolerante todo el público, viste y era como algo que... Que requería un montón de cosas eh, para ese momento, o sea, no solo. Y requiere ahora un montón de cosas, es más difícil por ahí. Eh, para hacer humor político tenés que saber de política, si vas a hacer humor político, sobre todo cuanto más violenta esté la discusión, peor, porque no sabes por dónde te pueden chicanear o hacerte. pasar un mal momento, ¿viste? Y entonces y además se nota mucho si vos estás opinando de algo que. Te lo informaste por primera vez en el diario o es algo que ya venís discutiendo Sí, es como
1: un doble desafío, porque un chiste vos sobre un tema cualquiera pasa.
0: Claro, sobre, sobre política no, y además si el chiste, si vos no tenés formación en algún punto, te hace quedar como un boludo eh, para el que tiene formación. Eh, porque en general el que no tiene formación o no se interesó, o no tiene un interés genuino por la política, no... Eh, se informa por lo que dicen los medios, o sea, entonces toma como estereotipos y cosas obvias eh, a la gente y no le pega en lo finito.
1: ¿Y vos cómo haces para que no para que no sea eso lo que vos haces?
0: Eh, no, yo, yo vengo, o sea, yo lo primero que hice en mi vida pasionalmente fue militar en política. Milité 10 años en el radicalismo yo. Y cuando era muy pendejo. Hasta o sea, toda la adolescencia y después este. Ya cuando empezó el gobierno de la Rúa fue un desastre y me fui a la mierda. Pero... Era, en ese momento era como la oposición a Mena Y me venía una familia politizada. O sea, mi vieja viene de una línea que... Un tío abuelo de ella había sido gobernador de Santa Fe. Y el tío de ella era un tipo que muy jugado con derechos humanos. Que era fiscal en la época de Alfonsín, etc. Y entonces nada, era como... Siempre fui una familia, mi un viejo sociólogo. Viste mucha discusión política y entonces era... En algún punto se, como que se me convirtió como una necesidad, o sea, primero milité en política, después me fui bastante decepcionado cuando ya me di cuenta que, que el robo, que el afano, que eso es algo, por ejemplo, que no se entiende mucho, es que si vas a hacer humor político es mejor saberlo. El afano, el gran afano en la política no pasa por tipos que se compran mansiones o, o por ahí tienen esa esa... Berre, ese berretín de nuevo rico que tenía el menemismo. En general el afano es para... Hola
1: gatita, ¿qué te pasa? <ríe> pues sí, ula, sí, Luca. Te manda atención. Hola bebé, hola.
0: <ríe> eh, no, te decía que, que el afano, viste, no sé... No sé. Eh, es algo que forma parte de la construcción política. Para hacer política seriamente, si vos querés progresar y construir poder en este país, tenés que afanar por cómo está pensado el sistema, o sea, no podés puedes llegar, puedes llegar de la televisión a ser diputado y después mover votos y, y presentarte a presidente, ponerle y salteaste todas las partes lógicas de la política, si pasó todo eso, eh, poner que caíste en un paracaídas y de golpe subaste un montón de votos, y, eh, pero igual si, seguro si llegas a presidente te financiaste con una campaña que es toda afanada, porque toda la guita de todas las campañas es toda guita afanada, entonces... Eh, me fui de la política por eso y me fui al periodismo y después estuve cinco años haciendo periodismo político y económico y me, era lo mismo
1: hoy venía pensando en el auto, no sé por qué ¿querés que te la saques de encima? No no, 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 está perfecto hoy venía en el auto pensando no sé, incluso pensándolo como un chiste no eh, esto que vos decías también de que tal vez la... como bueno, ya está, hay corrupción listo, ¿qué hacemos? Siempre, el, siempre la va a ver y ya está y bueno, ahí, ese
0: es el pensamiento pero, lógico
1: ¿no es, ¿no es bajar los brazos también?
0: ese es el pensamiento peronista en general y digo porque por ahí se extiende más allá de, del militante y es lo que sabe secretamente todo aquel que está en política un poco involucrado eh, yo creo que hay que, para mí habría que hacer un cambio de conciencia general que implique implique como una gran campaña de muchos años y un cambio moral de país, en el sentido de que incluso pragmáticamente esto no conviene. Porque cuanto más corrupto es el ambiente, para mí, más fácil entra el mercado. ¿Entendés? Si vos vivís en un clima de políticos coimeros, sí es más fácil que vos te pongas una planta que contamine y mate un pueblo. Entonces, eh, creo que hay, hay ciertas cosas en las que habría que ponerse de acuerdo y decir, bueno... Eh, no se pueden hacer campañas con, este, con esta ostentación, no se puede. qué sé yo, o sea, cosas que restrinjan el, el. no el gasto político, sino la necesidad de la política de poner tanta guita permanentemente, comprar tantas voluntades. Lo que pasa es que la guita es poder. Es muy difícil cortar ese circuito. No lo corta Estados Unidos, así que imagínate.
1: Sí, a mí lo que me pasa también es que a veces me doy cuenta que es peor el afano de, de, por él, de, de un gobierno que se apodera de derechos y los sí. maneja como si fuesen propios, eh, o de ideologías incluso. Entonces, digamos, uno empieza a asociar que esa ideología es solo posible a través del curro, a través del no sé de los manejos mafiosos y qué sé yo. Y eso me parece una estafa mayor, porque una cosa es la estafa monetaria, de que este se afanó no sé cuánta guita, el otro pero otra cosa es la estafa ideológica, que significa que yo deposité en ese en ese en ese movimiento político, en ese, en ese político específico, en, ese, en esa gente, en ese partido, deposité mis esperanzas relacionadas a mi ideología. Eh... Y después lo que muchas veces uno se encuentra... Es que pareciera que esa ideología va de la mano con lo otro. Es como una cosa que me pasa a mí parecido. sabes qué pasa con la, con la iglesia? Uh -huh. A mí me pasa muchas veces con la iglesia que, además de las cagadas que, que se mandan y que se han mandado históricamente, también lo que me da mucha bronca es la estafa porque me, me, me muchas veces hacen que yo no pueda creer en nada porque me matan también la posibilidad o las ganas de creer sí, de, en algo. ¿no pero ves? Sí, lo
0: entiendo, pero me parece que ese pero en algún punto me parece que es superador para reconocer el problema. Decir, che, muchachos acá están afanando todos, y por la lógica del sistema necesitan afanar todos. Porque esa discusión es la que no, no da a nadie. Eh, no es eh, afanó el peronismo, ahora viene Macri y afanó Macri y todo. La lógica de la estructura del poder requiere que afanen permanentemente. Entonces, sí. eh, en el, es... es es loco porque vos también estás hablando de un delito. Entonces vos no bueno, decir, che, muchachos, afanamos hasta acá, viste, la que decía Barrio Nuevo, podemos sí. parar de robar por lo menos dos años, porque no? <risa> Pará, investigarme todo quién afanó. Lo que pasa sí. es que además tenés negocios cruzados. Hoy, hoy, hoy pensaba, viste, hoy salió el tema, hablando del tema del patrimonio de Macri y, y el chabón que, que tenía una cuenta en las Bahamas, etcétera, etcétera, y duplicó su patrimonio el año pasado y no sé qué mierda más. Eh... Siempre hay que pensar que del lado de la corrupción, del otro lado del mostrador, hay un, hay empresarios. Entonces todos esos negocios, los, todos los grupos, la patria contratista, las grandes empresas nacionales son todos chorros también.
1: Bueno, pero también hay una cosa que sucede que yo lo he visto en carne propia y no sin ahondar demasiado en el tema. Es que a veces es la única manera que tenés de poder hacer tu negocio y siendo tu negocio no el curro, sino otra cosa que por distintas trabas... Para poder avanzar, la única que tenés es coimear y no quiero... Porque hay en... otra...
0: No, lógico, pero se entiende. Eso, eh, eso en general es un problema que tiene la PyME. Por supuesto, es, es un país es un país con una lógica perversa y además... este Pero por otra parte, si vos lo liberalizabas a eso, empezabas a hacer tipos que te fingían ingreso de maquinaria para hacerte juego con el dólar, porque todo está corrompido en general, en todas las escalas. Y además, porque entre otras cosas, vos ponele tenés ese tipo de problemas. Para mí uno de los grandes problemas que tuve Kirchnerismo es un problema de gestión, o sea, un gobierno que no sabía, no tenía buena gestión directa. Eran buenos en trazos generales, ¿viste? Pero cuando vos tenés que resolver problemas que vienen con subdirectores, eh, directores provinciales y todo eso, eh, te ponen un gordo puntero de Bellavista que lo conoce y maneja 10.000 votos y acá a Punta de Caño eh, hace votar a 4.500 villeros de la villa de ahí del, del José León Suárez y entonces piden, pam pam agarra viste y todo, todo chorro todo 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 vinculado con el narcotráfico que además está vinculado con el con el de la con el comisario que a su vez está vinculado con el intendente con que el juez... es de otro partido pero chupa un huevo porque además son punteros políticos que son este tipo que laburan para el partido que venga de turno y la pobre gente viste toda la, toda la gente pobre boludo, lo único que hace es entender como lógica de supervivencia eh, el delito, es muy injusto decir que enojarse ponele porque eh, no, que pide chorros la gente, hijos de puta, es más fácil salir a robar que salir a laburar vos le estás enseñando como sociedad si tu empleado está tal, si tu estado te se está acercando de esa forma, vos le estás enseñando a eso como sociedad no le estás dando una posibilidad de progresar a ese tipo entonces, viste, hay como lecturas muy múltiples que requieren como un acuerdo
1: lo que pasa que ¿Vos crees que la gente joven también está en esa? La gente, la, la, gente que, la gente joven que ya está en la política y la gente que se acerca a la política, ¿se acercan sabiendo que eso es así, sin ganas de cambiarlo? Eh, sí. ¿Se acercan con, <risa> se acercan con ganas de ser parte No,
0: el que se acerca, a muchos, o sea, el que se acerca, se acerca con ganas de cambiarlo. El que. No ¿Se queda? El que se queda sabe que es así, en general. Eh, y lo acepta y en muchos casos, para mí pasan no, dos casos, o cree tanto en algún proyecto que cree que cualquier medio justifica ese proyecto, eh, lo cual para mí es súper discutible, pero esa es la lógica de un militante político de buena leche, digamos, que bueno, sí es parte del asunto, hay que afanar, pero sí hoy es mucho mejor si estamos nosotros.
1: ¿Tiene solución para vos?
0: Yo no sé, no creo. No creo porque... pero por el tema de... Perdón,
1: dos preguntas. Tiene solución y la otra pregunta es... ¿Vos crees que de ahí parten todos los males de nuestro país? ¿Es, ¿Es eso lo que debería cambiar? No. Yo creo que me parece que son más cosas las que deberían cambiar. Porque con que haya unos inútiles que sean... este.
0: No, alcanza.
1: ¿No alcanza? Alcanza. Alcanza con, alcanza. Unos, con unos inútiles con que, unos... que sean honestos.
0: Con cumplir la ley y más o menos seguir cierta lógica... Cumplir la ley, ni te digo, ni siquiera establecer un tipo de gobierno hacia ningún sector, pero ya solo cumplir la ley... Y... ¿Será, men
1: ¿Será mensurable cuál es el daño que produce la corrupción? Pero la, de, de, la, la corrupción pero... de todo tipo, ¿no? La guita que debería ir a un lugar innovar, ah, y no va... Para mí
0: el mayor daño son los medios. O sea, si querés... Los medios. Sí, los medios. Los medios, por, mira, por ejemplo, eh, convencieron a todo un país de que las retenciones están mal, ¿no? Eh, a las exportaciones de soja que es de lo que se financiaba sí. el Estado Nacional y mmm, mi hermana venían en Estados Unidos hace ya 10 años y fue creciendo o sea ella es regisario de ballet clásico entró como maestra de, de ballet clásico y fue como avanzando en la compañía en distintos lugares, vivió en distintas ciudades, no importa la jerarquía del laburo que tuvo, no importa el nivel del escalafón que ocupaba ni cuánto ganase, siempre pagó más o menos entre 30 y 35% de impuestos. Siempre le dio al Estado eso. Eh, y acá a que estos tipos le dan 35% y le convencían a todo el mundo que era una barbaridad terrible por una alianza estratégica y por mucha guita en juego, porque es mucha, mucha guita en juego. O sea, es absurdo, es un país que produce alimentos para 400 millones de personas y no puede alimentar 40 no tiene sentido, entonces, trato de, ahora es parte del show que estoy haciendo, pero ¿viste? hay como cosas lógicas del liberalismo, que, que si uno analiza, no lógicas, uno analiza con cierto sentido común en el neoliberalismo, no hay lógica, boludo no hay lógica, o sea, es obvio, cualquier país razonable le tiene que sacar un poco a 15 tipos que tienen un tercio de la dieta de este país, la tienen 15 tipos, ¿Entendés? Y no hay forma lógica que este país le vaya a seguir si esos 15 tipos siguen tienen un tercio de la al país. Hay que sacarla de esos. Lo que pasa es que sacarla de esos implica quilombo con Clarín, implica quilombos empresarios, implica corridas bancarias porque se sí. hacen operaciones bursátiles
1: sí. para arriba,
0: para abajo, eh, quilombos sindicales son porque los compran. Eh, entonces, si vos entras en esa regla de juego, a esos tipos no le ganás. El kirchnerismo fue el que más le ganó, si quisiera, si hubiera querido, y yo creo que en algún punto sí si quería una distribución del ingreso mejor que la que propone el neoliberalismo, pero no le ganó el kirchnerismo.
1: Planteas un panorama? y si no se moría
0: kirchner, Cristina perdía en su primera reelección, o sea, bueno, la única que tuvo, perdía la reelección. Para mí, así
1: ojo, no sé. La verdad que el panorama que planteas es eh, bastante desesperanzador y no. La verdad que yo no le veo salida, porque cuando uno empieza a crecer, a madurar, lo primero que te empieza a sonar en la cabeza, yo me acuerdo cuando era pendejo, era la palabra política-corrupción. Política-corrupción, política-corrupción. Sí. Y tengo grabado a fuego este eh, una frase de Enrique Pinti, de haberlo oído ver mil veces a Salsa Criolla, década del 80, que él decía que era muy peligroso eso, ¿no? La gente que. Asocia en su cabeza eh, democracia política igual sí. corrupción, y qué sé yo, que es muy peligroso, y qué sé yo, que no, que él siempre decía que hay que dejar sí. bien en claro que democracia no es igual a corrupción, sino que hay gobernantes corruptos, etcétera. Sí, sí, yo pensaba así. Y cuando uno empieza a, a crecer y empieza a enterarse de otras cosas, ya te das cuenta que no solamente está el tema de la corrupción. Eh, ...concreta del tiempo que se lleva una guita... ...o del que cobra y no labura... ...sino que empiezan a aparecer todos estos temas... ...de decir, bueno, sí, sí, sí. ¿qué, ¿qué decisiones querés tomar? ¿Quién querés que la tenga? ¿Quién querés que no la tenga? ¿Hacia dónde querés ir? Y lo que yo veo como un gran problema en este país... ...es que cada gobierno que viene... ...destruye todo lo que hizo el anterior... ...bueno y malo... ...y, y, y plantea una cosa de... Eh, ...ahora vamos de nuevo, ahora vamos de nuevo... Y, y, y no sé, y termina ese gobierno con algunos logros y con seguramente muchos defectos Y viene el siguiente y tira toda la mierda todo lo que hizo el otro Y dice, ahora vamos de nuevo, ¿eh? ahora sí vamos de nuevo Ahora con todo, vamos, a cambiar todo sí. Como una cosa casi de, de infantil, viste De no decir, bueno, para, esto es bueno, así Bueno, no, es así, son dos así.
0: corrientes Lo que pasa que entre el kirchnerismo y el, y el macrismo tenés dos corrientes antagónicas Nosotros, yo creo que el pueblo argentino quería un kirchnerismo honesto eso es lo que, lo que quería. Pero también... Cuando quería un kirchnerismo honesto... Religió Cristina... Vino un momento de no bonanza económica... Por ahí como tuvo Néstor... En el sentido que las commodities... No, no hicieron... Un <coughs> picar al, el crecimiento económico... Y medio que se estancó un poco la economía... Y los medios la reventaron todo el tiempo... Y lo presentaron como el peor de todos los males. Y, y entonces contra el peor de todos los males hay que votar lo, lo mejor que tengas enfrente o lo único que haya postulado. Y, y yo se... creo que no se dio cuenta la gente ni lo que votó. Y me parece que muchos se están dando cuenta ahora de, de que entramos en un modelo económico a lo chileno. Tipo, dice llanamente a lo chileno. Eh, una ridiculez en un país como este, qué sé yo. Me, bueno, muchas cosas, pero...
1: Y cómo haces con eso para hacer comedia y no caer, como decíamos hace un rato, en el chiste de que ya sabemos cuál es, en el, en el chiste que ya escuchaste en la radio, que ya viste en el diario. Trato, es que sabes qué pasa. Trato, yo estoy tratando ahora. O sea, es distinto del
0: show que hice hace cinco años, porque viste que uno como comediante seis años. Uno como comediante va, va mejorando mucho, sobre todo en los primeros años. Y yo llevo 10, así que no son tantos en ninguna disciplina artística. Y ...ahora lo estoy haciendo como de una forma... ...pensando... Estoy tratando de no meterme tanto en la coyuntura... ...en lo inmediato, o sea, no hablar punto... ...no, no es que ahora vienen mis serie de chistes... ...sobre Lázaro Baez, y estos son los de Fariña ...y estos son los de... ...Papanama Papers y... ...sino tratando de, de discutir el discurso... ...para mí hay un... ...hay algo en el neoliberalismo... ...o sea, casi todo lo que me sale divertido últimamente... ...es como reírme de las teorías estúpidas neoliberales... Eh, el otro día probé una cosa en la llama me fue como el orto pero alguna idea, alguna vuelta lo voy a buscar pero me, me gustaba la idea de, de que hay, hay por ejemplo un tipo me encontré en el caso de una fábrica de Cerro de un tipo que vendió toda la mierda y se compró bonos y vive de hacer intereses con los bonos y todo y es raro que en un país como este apuestes a una economía financiera, o sea, ¿cuál es el modelo de país si vos proyectás eso? Es como un country militarizado y, ¿no? y gente en culo y remera, ¿viste?, con palos amenazando a los del country, cada tanto los de la
1: casilla, ¿viste?, revientan a uno, y ese es el modelo de país, qué sé yo, ¿no? Pues decís, ¿hacia dónde va esto? Yo, yo a veces me pregunto cuál es la, la parte de culpa nuestra, ¿no? Cuando digo nuestra digo de como sociedad, digamos, como habitante de este de este país. Porque los políticos pueden hacer mucho o no. Pero también está lo que hace uno. Sí. Eh, ¿Cómo hacemos para que ese tipo prefiera tener la fábrica en pie en vez de comprar unos papeles y tirarlos en una caja de seguridad? A mí, a mí me parece que. que cada uno hace su negocio.
0: No, yo, yo mi catarsis la hago en el escenario y por eso. por eso humor político. Eh...
1: La, hago, sí, la que... hago ahí, o sea,
0: yo me siento bien conmigo mismo a decir... ...estoy aportando lo que puedo... ...y es lo que tiene que aportar un comediante... Eh, ...ser honesto y estar de acuerdo con sus convicciones... ...y tratar de que, nada, que... que alguna cosa que por lo menos veas como una crítica social... ...y quieras decirla, puedas decir... ...si no haces eso, me parece que... ...de alguna forma y en, en función de cuáles sean tus intereses... ...o sea, estos son los míos y, y... a mí siempre me interesó esto, pero... ...pero eso es hacer mejor al mundo... ...yo pago mis impuestos cuando puedo ayudar a alguien, cuando, cuando veo una injusticia, la digo, cuando, no sé, participo de algunas marchas y, y me parece que si todo el mundo se tomara con una filosofía así de, 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 de honestidad, obviamente algún cambio social se tiene que ver, lo que pasa es que lo que sí me da un miedo terrible es el mercado, yo no le tengo miedo a la gente, no le tengo miedo a la moral de la gente, el problema es el mercado activando, el mercado son seres que no son ni seres humanos, son empresas, eh, y las empresas no tienen ningún tipo de moral ni restricción y de hecho este país está siendo manejado por empresarios y vos te das cuenta que no tienen un problema moral con estar posta empobreciendo gente de una eh? porque posta hay gente que se está empobreciendo de una y los tipos son absolutamente... Este, no, no, sí, no, no es impune la palabra, es como herméticos en cuanto a la sensibilidad social, ¿viste? como están administrando cosas, números, y, y el Estado no es una empresa. Entonces, es un problema, yo creo que es un problema que el mercado es nuestro problema. Y si nosotros no nos damos cuenta, y nos dejamos, y por eso te digo los medios de comunicación, me parece que no, si nosotros dejamos que el mercado este, siga avanzando y, y te penetre como te penetra a través de los medios de comunicación, porque bueno te... Últimamente no te penetra mucho, te chinto. Adiós A gracias porque son caños de mm. acero y sería terrible. Pero nada, viste, te penetra a través de Clarín o cualquier mierda porque Clarín es como solamente una bandera, una mano insignia, nave insignia. Estoy, boludo, del porro, con chuchos de frío, boludo, y que no puedo ni armar el pucho de temblor. Sí. Pero tengo optimismo en internet, ponele, o sea, me parece que internet en algunas cosas fue muy democratizante de información, y eso está bueno, vos querés escuchar qué opina o saber qué opina, no sé, la izquierda de, de Bélgica sobre los atentados no. y lo podés leer lo podés leer al toque. Eso democratizó bastante información, Imagínate si hubiera cuatro canales, porque Clarín es un monstruo ahora, pero imagínate si hubiera cuatro canales como había cuando mm. éramos pendejos nosotros, boludo, te querés morir.
1: Sí, sí, y, y este y nada, insisto con lo que te preguntaba recién, ¿no? Eh, siendo una cosa tan terrible...
0: ¿Cómo haces comedia?
1: Eh? ¿Cómo haces para reírte de eso? Pero no, como haces para reírte...? ¿Cómo haces para que eso te cause gracia? ¿Entendés?
0: Eh lo que pasa que nada bueno con el mismo mecanismo con el que te causa gracia que
1: a mí me parece tu viejo te fajaba
0: de chico no sé como si yo te dijera no sé sí, cualquier cosa claro, o sea, entiendo a es mí, el mismo mí, mecanismo me parece, es un a,
1: dolor a mí me parece admirable porque yo eh, 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 no me sale reírme de eso y me cuesta mucho encontrar razonamientos originales ante la evidencia de una injusticia de esta con la que hablamos, ¿no? Siempre caigo en lo obvio y a partir y de ese momento le... me, me, da, me da paja en paja. No, que veas en este chiste. Me da le paja.
0: filosofía, ¿sabes? Eh, 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 es que los males de la humanidad son males eternos y van a seguir existiendo más allá de nosotros. Y yo creo que en, en algunas cosas está... A ver... en. Eh, yo, con la política, la única mirada que te permite es como... Bueno, listo, asumiste que tú eres una mierda y ahora te vas a cagar de risa. Y de alguna forma es como gratificante porque, bueno, es mi aporte al mundo. ¿Qué sé yo? Es, es criticar... Por ahí andás a ver andás a ver si la pego y no soy un problema para el macrismo, ponele. ¿Qué sé yo? No, no, sé. No sé, ¿viste? En algún punto... Te viene a ver, gente. A veces nosotros, pasando a la estruja, si querés, pero subestimamos... Que tenemos algún poder de comunicar cosas. Sería una estupidez si lo creyéramos y estuviéramos pensando que le modificamos la vida a la gente. Eso sería te convierte en un boludo. Pero también sí. no o sea pensar que no tenés ninguna influencia. No, sí. Uno tiene... A, a sobre algunos, sobre algunos. Y, y además, a, a mí me parece en el caso tuyo, ponerle por política, que también vos... Eh, yo yo siempre viví informándome de política por mi, mi familia, viste si vos te empezás a informar más adelante, ponerle, como te puede haber pasado vos, que después de la adolescencia viste empezaste como a, a ver qué pasaba y qué sé yo, eh, empezás como a adquirir una información que todavía no está ensamblada porque el ensamblaje... Cool. o sea, lo que te da la información familiar que te dice, mira, estos son estos, estos son aquellos, este es aquel, este es el tío facho y piensa así, esta es la tía zurda y piensa de la otra forma, y uno empieza como a entender el razonamiento de todos. en cambio cuando lo quieres más grande nada, te va a... pero vas a, en algún momento vas a necesitar hablar de política o empezar a hacer críticas más eh, politizadas en algún punto, si querés decir bueno, puntualmente tal ley tal... Otra cosa, porque es la única forma de canalizarlo para nosotros. Si no, ¿cómo lo vas a canalizar? Y la mayoría de la gente no lo canaliza y va a una oficina y se va con un jefe de mierda y entonces el jefe de mierda más, más Macri o, o Kirchner
1: sí. o quien fuera. Y, sí. y, yo creo que hay una cosa que a mí también me tira para atrás que tiene que ver con que a mí me abrúa mucho el tema del debate. A mí no me gusta debatir. No me gusta debatir. No me gusta... Porque siempre pierdo, porque la verdad es que no tengo idea de nada. Yo claro. no sé de nada. Y no. siempre siento que quedo en Orsay, que no tengo ni idea de lo que estoy diciendo, que estoy sosteniendo... Y... Siempre me doy cuenta que estoy equivocado. Lo que pasa es que... Y eso me da paja, ¿viste? Decir, uy, me voy a meter con esto. Y ya, ya estoy escuchando la voz de la persona refutándome eso y ya me da paja, boludo. Ya me dio paja. Es que... Lo que pasa es que debe ser una cosa muy chota lo que estoy diciendo, Demi. no,
0: no, no es una cuestión de data, es una cuestión de tener data, ¿viste? Es no discutir la noticia, sino discutir la noticia con backup. Cuanto más grande en algún punto sea el backup, más reprocesas internamente la noticia, hasta el punto que hay gente
1: que ni la procesa, ¿viste? Como que No, pero yo te digo, yo manejo, o sea, manejo bastante información, o sea, algunas cosas conozco, algunas cosas entiendo. Por eso. Pero más allá de eso, al ser temas tan, a, a veces, tan subjetivos, sí. abrís la puerta al debate, ah obvio Entonces, y es, sí. eso a mí me, me genera un vacío y una angustia que no no no, no me interesa, no me interesa que, que una persona me venga a refutar lo que estoy diciendo, y, y, yo, y para... Eh,
0: depende de la forma, lo que pasa es que en los últimos años, en serio, fue bravo ese tema, eh. mm. fue bravo ese tema, eh... Discutir de política era
1: someterse a un montón de imbecilidad. ¿eh? Un bueno, montón de imbecilidad a, y cosas inaguantables. ¿viste? Voy a hablar de una cosa que me pasó cuando entré acá a tu casa. Cuando entré acá en tu casa, este. Entré respondiéndole a una persona que me estaba bardeando en, en Instagram por un chiste medio boludo que puse. Y. Te decía que recién cuando entré a tu casa venía respondiéndole a una persona que. ...que me estaba bardeando en, en Instagram... ...porque yo había puesto un, un chiste muy boludo... ...una pelotudez... ...este... ...que no era necesariamente de política... ...sino que era una observación sobre que... Sí, sí, ...Macri había duplicado su patrimonio... ...y supuestamente Alicia Kirchner también... qué sé yo, de, del año pasado este año... ...y puse eso y... ...automáticamente dos o tres personas... ...me empezaron a poner que Instagram... ...no era para hablar de política... Y algunas ya como que se adentraron un poco más en el conflicto y me empezaron a decir, eh, te dejo de seguir ahora, eh, no sé qué, que esto que el otro, bla, bla, bla. Y sacando de lado la cosa de que yo soy un pelotudo, que me engancho, que no debería responder, que me debería chupar un huevo y todo eso, que a veces me sucede y a veces no. Sí, a veces pasa. A veces me engancho, a veces no. Sacando todo eso, ya que se haga evidente que existe esa gente, dar pie para que, para, o sea, ¿sabés lo que...? A ver, voy a tratar de hacer una una una, una, este, una parábola que no sé si me va a cerrar. Yo considero que muchas veces cuando nosotros vemos algo en los medios, ponele, que te parece una mierda, que te da vergüenza ajena sí, 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 sí. y qué sé yo, yo creo que hay un punto en el cual ese pibe que está ahí o lo que sea nos jode que esté porque pone en evidencia que esa persona existe y que estamos rodeados de ese tipo de gente. Yo no quiero saber que existe ese tipo de persona. Claro. Eso es lo que a mí me causa rechazo. ¿Cómo puede ser que este pibe, no sé, X, quien sea, eh, o esta mina, lo que sea? Eh, verlo ahí es la evidencia de que un ser así existe en la sociedad en la que yo vivo, porque yo no vivo en otra sociedad. Claro. Entonces, cuando yo le doy pie a que X gente me diga a mí esto y yo, a mí me abruma que poner, darle el pie a esa gente para que esa gente salga del agujero y que yo vea que esa gente existe. Pero es que... Yo soy mucho más feliz cuando me olvido de esa gente y cuando me olvido tanto que. Que, que, que no, no, tengo presente que existe esa gente, y cuando digo esa gente, ¿a qué gente me refiero? A la gente que se toma el laburo de ofenderse por algo que vos pones en una red social, sí. que se toma el laburo de contestarte. Sí, sí, sí. Y, y, y de recontestarte. Y, y además sí. de, de avisarte sí, que sí. te va a dejar de seguir. Eh, o, 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 o que te reclama cosas. Entonces, muchas veces yo estoy a punto de poner, y qué sé yo, y ya. Antes yo me lo tomaba como una cosa de. Eh, no, yo no me voy a autocensurar. Yo esto lo voy a poner porque yo tengo huevos. Yo voy para adelante y qué sé yo. Y una persona hace un tiempo me enseñó que a veces es medio al pedo ir, para, ir a esa gente que va al frente en, cier en ciertos sí, foros. Sí, pero. ¿no? Obvio. Entonces, ahora hay veces que me pasa que, que estoy. Además, yo de verdad siempre me cuido de lo mismo que vos decías antes: de que cuando lo que yo hago. Tiene que ver directa o indirectamente con política. Yo me cuido de que lo, del chiste que yo estoy haciendo no deje claro. en claro mi posición. Pero además. No. no deje en claro mi posición, porque yo no hago comedia militante. Yo hago un chiste y vos. No, no, vos, adiviná, Deja no sé. Deja en claro tu posición, pero no te está. O sea.
0: Eh, eh. Te entiendo pero, pero, lo que pero, querés pero, decir Pero no pasa por, por ahí Pero no yo te yo engancha hago. en un partido claro. determinado Tener una idea o una ideología y Entonces eso yo, entonces sí, yo decía, sí, a entiendo. mí
1: nadie me va a censurar Yo esto lo quiero poner, esto lo quiero decir Y esto lo voy a decir". y me chupan huevos si alguien salta Y a veces lo ponga a alguna persona, no sé qué Que es lo mínimo, porque la verdad Ahora, cuando de repente me agarran un día así Digo, ¿por qué yo le doy pie a que una, un imbécil que no sabe ni quién carajo soy, un imbécil que no sabe cuánto yo trabajo, un imbécil que no sabe cuánto yo me rompo el orto para vivir de lo que vivo, ¿por qué yo le doy el pie para que un imbécil así me basuree y me diga vos sos un pelotudo, sos un mediocre? Que... ¿Por qué yo le abro la puerta a esa gente? ¿Por Pero... qué? Entonces digo, no, ni lo pongo, olvídate.
0: No, no, es que no, 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 no tiene que ver con eso, es como hay gente, en internet, para mí hay varias cosas una en internet hay gente que está totalmente loca o sea, punto, las redes sociales son, y, y sobre todo y acá hay un punto que para mí es importante está, yo creo que hay algo que pasa y le pasa a todo el mundo, gente famosa gente no famosa, pero gente que no se da cuenta que las redes sociales forman parte de la vida pública de uno ¿entendés? o sea y, y no, es, no forma parte de la vida privada entonces, si yo ponele, tengo un problema con vos, y te puteo es como que me voy a la plaza del pueblo a putearte, ¿entendés? No lo estoy haciendo yo a vos en el mano a mano, ¿entendés? Lo estoy haciendo para mi cantidad de followers más la cantidad de followers tuyas si vos me contestás y vamos para adelante. Y hay gente que, que, que no distingue eso, ¿viste? Le chifla, le chifla un poco, o sea, no se da cuenta que hay cosas que son públicas y cosas que son privadas. Es que no se puede insultar en público a algo que te... Es porque es como si yo te puteara cara a cara. Y el problema es esa gente que además está tan chiflada que después te la encontrás cara a cara y es un amor de gente.
1: A mí me ha pasado, bueno, creo que ya lo conté esto en algún otro episodio, que me ha pasado miles de sí. veces que gente que me putea en abierto, eh, por la razón que sea, ni me acuerdo, pero. Y yo soy muy de contestar en privado Y la gente te dice Eh, es un cagón, contesta en público porque Hay algo yo más no cagón tengo. que contestar en público Yo o sea, no me tengo parece... que hacer
0: pública la discusión con vos
1: ¿Por qué? Y además lo que me sucede porque, es sabes que, qué? pará, te estoy diciendo de frente En un mensaje directo a vos Que sos un pelotudo, que sos una pelotuda Pero, pero claro ¿Qué te tengo que andar diciendo en público? eso ah, es un cagón porque no lo haces público no, Porque además
0: hacerlo público implica ya suponer Que vos sos un mala leche ¿Entendés? Entonces no claro. me importa si públicamente te escracho, vos no tenés nada de lo que vos me puedas decir que me pueda hacer cambiar de consideración porque por eso lo hago público, no hay una discusión cuando es pública, es absurdo discutir públicamente. Y después porque... muchas
1: veces lo que hacen es eh, hacer una captura de la discusión privada y te ponen, mira el cagón me putea en privado pero te putearon la jeta, no, decime es, es, dónde y te pusieron la jeta. Es, es una... Y después otra cosa que vos lo mencionabas recién, a mí me pasó muchísimas veces de entablar un diálogo con la persona que por alguna razón me había puteado y el 99% de las veces terminan pidiendo tus te disculpas, terminan ¿ves? reconociendo que sí. se equivocaron y termina, ¿sabés lo que termina pasando siempre? Aparece otra razón
0: por la que se enoja
1: por la que se enojaron. Por eso. Te dicen, por ejemplo, eh, no sé, sos un boludo de este chiste que hiciste en Twitter. Te pones a hablar y dices, no, yo te digo la verdad, te fui a ver al teatro hace dos meses y yo estaba con un pibe y vos le hablaste al pibe y le hiciste quedar como un boludo pero y... No sé qué". Entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Y sí, pero... ¿Por eso es ¿Pero lo que pasa? Yo... ¿Qué? Evidentemente, debemos tener algún tipo de algo porque... Alguien va a querer, va a querer hablarte, a hablarme a mí. ¿A cuento de qué, boludo? ¿A cuento de qué? <risa> no. Es, es gente que le habla a todos.
0: Como está discutiendo con vos en paralelo, está discutiendo. Ah, esa con, es otra que pasa, Con esa el es que otra. se enganchó sí, en paralelo. Sí. Porque hay gente, hay gente que se sienta con él. Se sienta en la televisión y se siente que fuera, no sé, la Fauci. Y entonces va puteando lo que ve en
1: televisión. Pero ¿Sabes lo que pasa? Hay mucha gente. Hay mucha gente muy perversa que disfruta. Sí. De, disfruta mucho hacer enojar al otro. Pero obvio. Que, y creen que está bueno eso.
0: Pero vos, pero además para vos. es Esta discusión. Puede pasar dos cosas para mí. Que para vos es importante porque verdaderamente te aflige y al otro le chupa un huevo. Lo cual es horrible. en el lado del otro. O al revés. Que al otro lo defina como persona, ¿entendés? Que necesite claro. que vos oh, le conteste.
1: Obvio, obvio, Yo creo que lo primero que hace una persona. La ya que... levanta
0: una bandera anticampa. este. Y... Yo, yo estoy seguro que
1: cualquier persona sí, que a re vos, loco. Cualquier boludo. persona que uno le contesta algo, yo creo que lo primero que hacen es captura de pantalla y lo entra a la mandada, Mirá, este boludo, donde contestó. Tan este re bueno, loco. loco. Están
0: re locos, y está, y
1: no lo entiendo, te juro que no lo entiendo. No, 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 eso es. Porque además, si vos me decís, bueno, eh, vos sos Ricky Martin y yo soy. No, 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 no. No sé quién, vos decís, bueno, hay un morbo, yo lo puedo llegar a entender. Lo que pasa es que Pero eso no contestó. Yo, contestan. boludo, yo quién que soy nada, Pero es nada. es que misma. no contestan,
0: entonces nada. Claro. Es <ríe> como. ¿Viste? Entonces nada, ¿viste? Se aprovechan y. Me dijo
1: esta persona. Mira vos, mira vos. Mira vos, este, mirá
0: tu caso, mira te voy a mencionar tu caso. Sí. Vos hacías el chiste de arrobar a no, poner Britney Spears y mandarle tipo. Eh, great show. <risa> I, I love you Britney. Uh, sí. want to take to Argentina. Uh, I leave you in a kiosco.
1: <risa> o cosas así. No bueno, Un me acuerdo, pero hice hace. Empecé a hacer, no Cinco sé, cuando, años, cuando arrancó sí. Twitter y ahora lo hacen todo. todo lo, lo, Ponele. Lo, lo, no digo que lo hagan por mí, pero no, hoy, no, yo, no, yo no lo hago más porque además, todo el mundo hace, No sabe.
0: venía a cuento de nada muchas veces. Era como de golpe una invitación sí. a que viniera del país a, no sé, a cualquier. Sí. Y, y, y imagínate a esos chabones La cantidad de mensos que reciben De toda gente del mundo Que los putea ¿Vimos, ¿viste? Hay, un video, dice, hay un
1: video de un iPhone, un iPhone Que no se sabe de quién es Que dice No me acuerdo si era una cosa de Instagram o de Twitter Que dice mira lo que pasa con un iPhone Cuando tuitea a alguien que tiene 4 millones de seguidores y no se sabe de quién es el teléfono. Esta persona no sé si es que tuitea o tiene 4 millones de seguidores en Instagram y sube una foto o lo que sea.
0: Explota el, el teléfono.
1: No sé, se ven manos. Y esto es lo que pasa con un iPhone cuando tenés 4 millones de seguidores en Twitter. Hace así, tuitea algo y es una cosa que se vuelve loco el teléfono. Porque tiene en 30 segundos 2.500 retweets. El teléfono se vuelve loco. Claro. O sea que imagínate cuánto le puede llegar a una persona de esas sí, sí, lo sí. que cualquier persona no, obvio, le puede llegar a escribir, ¿no? Obvio,
0: obvio, obvio. Pero, sí, no, las redes sociales son. Son como un semillero de locos, ¿viste? Yo no. no... Y además trato de. Cada vez menos, ¿viste? Trato de... No, no comparto cosas de mi vida privada en las redes. No me... Bueno, a mí me parece no me muy gusta. A mí me molesta cuando me etiquetan en fotos, en asados y todo. Entiendo que a otros les divierte. A mí no me resulta muy grato en general. No me...
1: mira me das pie para hablar de dos cosas. Una tiene que ver... Una, una cosa que voy a mencionar yo, que de verdad me angustia mucho la gente que, que ve sus redes sociales y son una mezcla de su vida privada y canjes, me genera una angustia de verdad existencial. Esa persona que pone una foto con el novio y lo siguiente es... Este, no sé, gracias Nike por no sé qué. De verdad me genera, un, me genera una angustia tremenda, porque me deja... Te, me, me, me siento un desamparo, de verdad. Me siento como solo en el. Hay una frase que dice un amigo que es: No hay con quien hablar. No hay con quién hablar. Mira lo que es esto: No hay con quién hablar, boludo. Pero es una cosa personal. Yo sé que soy muy extremista. Y lo otro que sí quería hablar con vos era el tema de que. Eh, bueno, se lo cuento un poco a la gente que. que por ahí no está tan en esto como, como Fede y, y yo. Que es que eh, está sucediendo algo en el stand-up que tal vez esté sucediendo también en otros géneros, pero en el stand-up está sucediendo algo, que es que están habiendo un montón de comediantes jóvenes que están haciendo contenidos por lo general para Instagram y que están teniendo muchos seguidores y que están arrastrando un montón de gente, están llenando un montón de teatros por todo el interior del país, capital, federal y demás, y están llevando un volumen de gente que creo que nunca ha sucedido en el sí, género. Sí, 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 claro, claro. Y es un debate que se da muchas veces entre los comediantes que por ahí tenemos un poco más de, de años acerca del valor que tiene hacer esto o no hacerlo y demás. Y quería saber cuál era tu, tu postura. Eh, a ver.
0: Para mí está bien todo. Para mí está bien todo. Es otro género. Hacer humor en Instagram es otro género. No es. no es comedia. stand-up comedy, no es. Eh, a algunos se le da muy bien y muy natural. Y lo hacen bien, en 15 segundos, hacen cosas que alguna gente considera graciosa y otros no. Eh, a mí muchas de las cosas que se hacen no me gustan. Y a veces me río con algunas qué sé yo, pero... Y algunas están mal hechas y otras bien, y algunas están hechas, que vos te das cuenta, de buena leche. Y otras están hechas como para triunfar, para adquirir seguidores y tratar de llenar una sala. Y sin embargo me parece que la gente más genuina con ese humor y con esa expresión es la que, la que llena las salas, digamos, eh. Grego, ponele, o sea, es genuino, le, le, le queda cómodo, le gusta y lo hace bien eh, en los estándares que se pueden hacer videos de 15 segundos, viste, no no lo puedo comprobar con Will Ferrell Ahora
1: permite un minuto Instagram igual. Bueno,
0: un minuto digo, pero eh, qué sé yo, es lo que es y eso después va al stand-up y es público que por ahí después ve algo de stand-up que le gusta y por ahí algunos se quedan y muchos se van a ir a la mierda porque no es que va a quedar todo ese volumen de gente si de golpe desaparecen como estos pibes en cuanto a, a boom de llenar salas. O sea, eh, eh, lo que tiene el stand-up es que es como un género de comedia. Que para mí está buenísimo que esté en la base de la pirámide de la comedia. Es como. Tanto me parece que hasta como comediante de stand-up te pasa que en algún momento necesitas también hacer otras cosas, hacer por el comedias, o escribir guiones, o. O hacer algo más allá del estándar, pero el estándar es, es genial y es, es como un lugar único, pero que no completa todos los aspectos del mundo de la comedia. Entonces, nada, me parece que siempre el, estándar, el lugar del estándar es ese. Yo no sé cuánto más va a crecer en la Argentina. Calculo que lo, lo que más me interesa es que se estabilice, no que crezca. ¿Viste? Que se estabilice. O sea, que haya público que sepa lo que va a ver que sepa quién le gusta, que sepa que busca, que sepa dónde buscarlo, que sepa cuáles son los clubes de comedia importantes. Que
1: sepa, que conozcan
0: a 10-15 comediantes. Que conozcan, claro, que hayan visto. Que hayan visto 10-15 shows, que conozcan a 10-15 comediantes, que se acuerden de alguno que le gusta de afuera. Y. Eso es lo que me parece que puede hacer crecer el estándar más que otras cosas. Pero bueno, ahí yo empecé a escuchar música a través de radio o sea, no sé. Hay que siempre se entra por algún lugar a las cosas, no. No. Qué sé yo, no... no sé, me parece que suman, suman. Después sí, puedo contener con, eh, discutir mil cosas del contenido artístico de los videos y de lo que hacen en el escenario, mil cosas. Pero también es dispar, no sería justo si yo me todos. todo. Este es chotísimo, entonces todos son chotísimos, qué sé yo, hay, ya hay de todo además. Lo que sí me genera un poco de rechazo es el que la hace para pegarla, Viste que eso se le renota. Se la renota. La gente que está haciendo las cosas...
1: Y lo que pasa es que... Porque ahora lo... lo que
0: pega es Instagram.
1: Sí. Es... Lo, lo, a mí lo que me... lo que me Sí, el, el que tiene una estrategia ¡Ah! es una paja. Mm. Y está ahí, viste... Todos lo... tienen una estrategia porque demanda mucho eso, ¿eh? Todos tienen una estrategia. Pero digo
0: el que... Te entiendo lo que querés decir. O sea, el que... El que, no sé. el que lo hace para pegarla. Lo hace porque cree que de esta forma va a llenar salas...
1: Sí, a mí me preocupa un poquito también el tema de que todos... No, no veo muchas ideas, como que todos hacen más o menos lo mismo. Y no. Y vos abrís Instagram y ves siete caras de comediantes que sí, conoces...
0: hablándole es... a la cámara. Sí. Sí, y sí. Pero bueno,
1: qué sé yo, lo que pasa es que también... Entonces entiendo que por ahí sí, tiene más valor los que por ahí lo hicieron primero... Pero después es las sensaciones que hay un montón atrás que se están tratando de subir a esa... Es, me pasa así. ¿Y sabés lo que me pasa también? A veces me pasa que los que yo conozco más de cerca, que lo hacen, yo sé del esfuerzo que les lleva hacer ¿Sí? eso. Pensar los videos, subirlos, sí, sí, sí. ver a qué hora subirlos, estar sí, viendo, sí, sí. responder los mensajes. Evidentemente les garpa, porque después les va muy bien cuando cortan tickets. Sí. Ahora, lo que a mí me preocupa, ya como... Comediante viejo que da un consejo es. Eh, ¿Cuánto le estás poniendo de esa energía también a ser mejor comediante?
0: Ah, poquísima por ahí, pero ahí sí, pero.
1: No te va a ser mejor comediante, pero, no te va a hacer mejor ahí, va que, pero, ahí, eh, pero en eso
0: va que te tira vos. Eso es lo que me parece. O sea, yo me subo al escenario porque tengo algo, porque quiero decir algo, porque siento la necesidad de decir algo. Y lo que me pasaba también con la política. Lo que pasa es que por eso te decía: por ahí hay que poner un cartel que dice humor político, pero me subo un escenario porque quiero decir algo. O sea, si no, lo metería en todos lados y haría shows como que cambiaran todo el año, todos los años y anda la concha de la Y me gusta hacer eso. Eh... Y lo hago como una necesidad de expresarme. Y mucha gente no lo tiene. O sea, dos cosas creo por la pregunta. Mucha gente creo que no tiene nada para decir. Maneja muy bien herramientas, pero no tiene nada para decir. Y llega un momento que cuando no tiene nada para decir, no hay conguearle. O sea, dice llanamente, se nota en Instagram en el escenario y todo y nada, también pasa que tipos que no tienen nada para decir, se rompen el orto y también me hacen reír, así que nada, bueno, o sea, allá ellos pero la, la segunda cosa eh, respecto a esto, uf, me olvidé que te iba a decir eh,
1: del esfuerzo de, de, de que no te hace ah, cuánto ¿cuántos son?
0: Mirá, vos mencionabas algo, me quedé flasheando con una cosa. Eh, esto te quería decir que no tenemos generación vieja, no es que sos comediante viejo. Bueno, mm. tenés 40 años, pero es. es eh, no serías nunca comediante viejo en, en, ningún, sí. en ningún país con desarrollo estándar. Lo que pasa es que no hay más viejos. O sea, está, está la generación que nos precedió un poco a nosotros, que tampoco. Son viejos ahora. Sí, y yo creo que por ahí tampoco ninguno resaltó tanto, o sea, ninguno es uno de, está en el top ten, digamos. Marcó, Entonces, claro. eh, por ahí no tiene tanta trascendencia, pero, pero después no hay, no hay más, o sea, no hay, no hay más allá de los... Entonces, eh, o recién hay una, una poca gente, y, y eso nada, eso, eso hace que el público me parece que se desarrolle igual, yo creo que el público... Lentamente empieza como a buscar lo que le gusta y empieza a buscar comediantes específicos. Y los que van a perdurar arriba del escenario son los que tengan algo para decir. Porque la técnica del estándar, ¿cuánto? ¿Cinco, diez años? Listo, la aprendiste. En un momento la aprendiste. Más o menos, salís a hacer lo tuyo. Eso no te. O sea, superaste una línea de llegada a la técnica. Yo siempre pienso en los comediantes así. O sea, de, una vez que pasaron la línea o no pasaron la línea. Los que pasaron la línea, ya es cuestión de gustos después hay fronterizos a la línea pero los que pasaron la línea ya cuestión de gusto o sea, ¿qué voy a decir? ¿qué te gusta más? ¿Campa? ¿Publiese? Cuál? y qué sé yo, me parecen los dos igual de buenos pero cada uno tiene su estilo y te gusta más como ser humano uno o te resulta más interesante eso es... porque si no, no es una expresión artística si no, no es una expresión de... si no, no es un plomo además si no, no es un plomo para mí ver mal stand-up es como martillarme los huevos o sea, ya me lo sé todo, me lo voy a venir todo me aburre también creo que es injusto acusar al estándar argentino, ponerle de, de, de tener un mal nivel. Yo creo que para nada, tiene nivel buenísimo. Lo que pasa es que nosotros conocemos todo. Andá a conocer todos los yankees. Las bostas que tiene que morfarte. Sí, ¿Lo, lo ves oh, mismo en, en Netflix, Netflix o cualquier sí, cualquiera. Agarrar Netflix, el 70% es una verga de los shows que hay en Netflix. El 70% es una verga. De tipos importantes, llenando, eh, llenando teatros y todo. Que vos decís, lo podés comparar con cualquiera de lo de acá y, en, y entra igual. Sí. O no entra igual, o es un tipo de las mismas características, pero con mucho más experiencia, que por ahí lleva 20 años como un profesional. Y acabo de recordar a dónde iba, que era el, aquella cosa que olvidé hace un ratito, la acabo de recordar, que era... En eso sí creo en el desarrollo de los mercados, para que se desarrolle una disciplina artística. Nosotros también tenemos que desarrollar un mercado no interrumpido de estándar que le permita vivir a gente eh, de hacer stand-up, porque si no, no hay buenos profesionales que son semi-pro porque laburan en un banco de 8 a 16. ¿Viste? No hay. Entonces, nada. Eh, hay como que, como que también nada de hacer crecer ese eso que permita que haya comediantes cada vez más buenos y más profesionales. Yo creo que Argentina tiene un buen nivel. Pero siempre, todo, toda. Toda expresión artística termina en una cuestión de que te llega o no te llega, te conmueve o no te conmueve. Después es como tocar la guitarra, qué sé yo, depende de lo que hagas con ella. O sea, Es lo mismo, aprendiste la técnica. Y recién creo que se está llegando en un eslabón de tener cantidad de gente que ya
1: tiene la técnica.
0: Porque la verdad es que...
1: So, sos de, lo, de los comediantes que yo conozco que más reflexionan acerca del género. Y con Félix el otro día hablábamos, hoy mismo hablábamos, de... Vos tenés una teoría, se terminó transformando en una charla. No, pasamos por todos lados, pero estamos hablando ahora un poco de stand-up. Eh, hablábamos hoy con Félix que vos tenés una teoría económica, de modelo o algo así, sé, acerca del... De la, la cuenta de los 500. No, porque Félix me tiró una que es cualquiera. Me tiró una que es cualquiera. ¿Cuál? Por lo menos oh, la entendí mal. Que me dijo que eh, él, él escuchó en un podcast que en Inglaterra vos tenés que vender 30.000 tickets por año para ser una figura. Y 30.000 es una cosa una bestialidad, boludo. Eh, ya sos una figura, no. Si vendés 25.000. <risa> Pero
0: a ese le quiero decir que con 25.000 alcanza también para ser una figura.
1: 30.000 son más de 2.000 tickets por mes. Y es hacer
0: con él el Piccadilly solo... O sea, un teatro así de 300 personas. Son reventado. Reventado. ¿Todas las semana? Tras, tiendas, tras de, tiendas. De enero a enero.
1: De enero a enero, tras tiendas. Explotada. Sí. No, es, es mucho. Es mucho. Depende de por ahí. A Félix le gusta vivir muy bien, debe ser eso. Félix. Yo tengo. Yo tengo ¿Y eso, tu ¿Tú, tú, teoría, ¿cómo la es? La cuenta
0: de los 500. Yo tengo una teoría que, que me tranquilizó mucho, ¿sabes? O sea, porque ahí hay algo. Hay algo también de, de mucho del laburo de ser comediante que no se ve, que es como cómo parar la cabeza. Vos no sé si te das cuenta, o sea, pero me imagino, tu cabeza está todo el tiempo maquinando cosas, o sea. Para mal. Para mal, pero. pero o reprocesándolas, pero, viste, especulaciones, el otro, y cómo me irá. Porque es una incertidumbre total, y uno convive con una incertidumbre hacia el futuro. De, bueno, de hecho, de eso hablo en mi show. Nosotros no estamos preparados para convivir con una incertidumbre total sobre cómo va a ser nuestra vida económica, si en algún momento, viste, vamos a tener que colgar el traje, y lo que fuera y, y también como uno tiene esa incertidumbre también tenés como una incertidumbre de a dónde deberías apostar o sea, vos no te preguntaste los días decir, bueno, yo a dónde tendría que apostar, tendría que apostar a hacer un cómico que llegue hasta un Luna Park o tendría que ir a, a no sé qué o tendría que ir viendo, obvio siempre tenés que ir viendo en el momento pero y en un momento me tranquilizó saber por ahí que que tenía... ...que mis sueños tenían un piso... ...entendés... ...saber cuál es lo mínimo sí. que yo necesitaría... ...en vez de pensar en lo máximo... ...porque pensar en lo máximo me generaba mucha angustia... ...porque estoy muy lejos... ...pero en cambio pensaba... ...cuál es lo mínimo realmente para estar bien haciendo esto... ...y... ...llego a una conclusión que es que... ...no importa el precio de la entrada... ...no importa obviamente la cantidad de funciones que hagas... ...o sea... ...con todas las variables variables precisamente... ...eh... Si vos vendés 500 tickets por mes, vos vivís. Si, por ejemplo, la entrada es muy cara, probablemente veas mucho menos porcentaje de plata que si la entrada es muy barata. O sea, ¿se entiende? O sea, si vos, una entrada que vale mucha guita, en general mordés menos que ah. la entrada que vale poca guita, que ves más porcentaje en general. Eh, por eso no vale tanto el precio de la entrada. Eh, después, eh, por ejemplo, no sé, un tipo que hace un Ateneo se llama más o menos lo mismo que un tipo que hace un Belma. Eh, en cuanto al porcentaje de la entrada ¿viste? se lleva más o menos lo mismo eh, de la... entonces no importa tanto el precio de la entrada y no importa la cantidad de funciones porque en algún punto es un laburo y yo lo elegí, a mí me gusta hacerlo y cualquier laburo que te demanda mucho que te demanda cinco días a la semana bueno, si haces cinco funciones por semana ponele que haces 20 funciones por mes que es un montón, entonces 20 funciones de 25 personas que es poquita gente eh... entonces nada o sea, me parece que si uno espera vivir con una economía chica, de la supervivencia, y, y espera decir, bueno, saber que voy a ser feliz pudiendo mantener a una familia y, y viviendo de lo que... viviendo de lo que hago y así, diciendo lo que se me canta el culo arriba de un escenario, quinientos entonces que es algo muy conseguible, muy muy razonable. Y eso son 6.000, no 30.000, son 6.000 entradas por por, por año. Sí. ...después hay todo éxito en el medio... ...digamos, hay todo éxito... ...si vos vendés 10.000 está muy bien... ...si vos vendés, no sé, la cantidad de entradas... ...que te toca vender... ...pero si vos vendés 500 entradas por mes... ...es tu piso de éxito... ...y en algún punto hay que disfrutarlo... decir, puedo ser libre en el mundo... ...es muy difícil ser libre... Muy, ...o sea, sé consciente de eso también... ...porque si no te pierdes lo de arriba... ...lograr, laburar de lo que se te canta el orto... ...y en el laburo de lo que se te canta el orto... Consiste en subir al escenario y de decir lo que se te cante el orto y conectarte con gente que paga por escucharte hablar a vos durante hora, hora y media, ¿entendés? paga una guita, que eso te permite y, comprarte un auto, tipo...
1: Sí, Bolor, eso, eso, eso es, es un locura, triunfo, es eso locura. es un triunfo,
0: el mundo, o sea, no pensar más norte que todo lo que venga va a ser bienvenido y está bien que uno se plantee, bueno, quiero dar un salto más y cómo, ir, cómo sigo, cómo construyo... Pero después, boludo, es muy poca gente en el mundo. Nosotros no solo salimos con millones y como espermatozoides entramos nosotros en un óvulo, sino que además después dentro de millones de personas que hacen cosas que no le gustan y dedican tiempo a... Nosotros encontramos esto. Si eso encima te permite vivir. Y bueno, man, o sea, pensá para adelante todo lo que venga, pero no podés ser como desagradecido una persona entristecida que no puedas darte cuenta de que Está muy bien lo claro. que tenés.
1: Y eso me calmó bastante la neurosis. ¿Te tranquilizó? Sí, sí. ¿Y cuál es tu, tu otro extremo que, en el que no querés pensar? No, no es que no quiero pensar, pero
0: creo que como ahí tengo que saltar primero esa, que ya está bastante cerca y nada, ya estoy contento con eso. Eh, y en el otro extremo, yo creo que no voy a hacer un tipo de masas. O sea, creo que no nunca sería un tipo de masas. Y eso me, can, me calma también pensarlo. O sea, entonces nada. Es que, eh, lo que sí me parece que es importante conectarte con la gente que piensa como yo. No sé cuántas será. Creo que por ahí es una minoría en el país que le pueden disfrutar mis chistes. Pero puede ser el 20%. Ponerle, igual son ¿cuánto? 8 millones de personas. Eh. No sé, así que no sé ¿Así en mangos? Sí, mi norte, no sé Mi norte puede ser el Gran Rex poner sí. <risa> Si quieres o sea, o, o sea Luna Park, Luna Park me parece que es mejor ya. Yo creo que igual La verdad es que no sé si te pasa a vos Porque vos actúas mucho en teatro Es lindo actuar En teatro cuando haces estándar Pero para mí, como el bar, no hay boludo, No hay, a nivel energético mm. A nivel... Son
1: más fáciles las funciones en un teatro me parece. A mí me resulta más fácil Sí. Eso. Igual, igual
0: también, por ejemplo, en el caso del Velma, eh, tenés una sala, dispersa un poco la energía a la altura, ¿viste? Es muy alto, sí. Si no está lleno hasta las bolas, eh, por ahí te... Pero los bares en general lo que tienen es que son más bajitos. A mí me gusta esa cosa sí, del sí, rebote sí. energético, ¿viste? Sí, sí, que sí. no pasaba tampoco en Cavern, ¿viste? Vos nunca nunca estuviste sí, en salas. Por ejemplo, en Absin ¿viste? Es como que... Te levanta todo en mm. colete era medio así, ¿te acordás? O sea, como. Sí, un
1: techo bajo.
0: Da, a mí me gustan ese tipo de clubes de comedias, me. Me gustan, pero. Me gustaría que hubiera acá, viste, como esas medianas escala que hay en. Mm. que hay en Estados Unidos, que vos pues club de comedia como club de comedia. Y. Y tienen. Entran una capacidad de 170 tipos. Sí, ¿no? sí,
1: está bueno. Yo pensaba recién en eso de. ...de las aspiraciones... ...que vos estabas hablando de esto... ...del Gran Rex y eso... ...y yo siempre me encuentro pensando en lo mismo... ...viste que es como... ...a mí lo que más me angustia es el problema... ...me angustia de alguna manera... ...el problema más inmediato... ...y en ese sentido... ...mi aspiración es que... ...me cueste mucho menos... ...llevar gente... ...claro... ...no sé si mucha más gente... ...de la que me viene a ver... ...ojalá... ...de ahí para arriba... ...todo lo que quieras... ...entiendo... ...pero me gustaría tener la comodidad... ...de yo saber que llevo el sábado al teatro y yo no tengo que hacer nada más que mi laburo como comediante y eh, sí. subirme arriba del escenario y yo sé que ese teatro en el que estoy Pero, ese teatro en el que yo elegí y negocié y estoy sé que dentro de parámetros está como es que yo creo que
0: para tipos que tienen tu humor o que tienen mi humor o es que en algún punto generan cierto compromiso del espectador ...aunque más no fuera de vincularse con cosas que generan incomodidades, ¿viste? O sea, vos hablas mucho de eso, o sea, no... Bueno, obviamente cualquier cosa de política también genera cierto compromiso... ...en el sentido que te estás metiendo en un lugar que puede ser incómodo. Mm. Y, y, y más allá de los chistes que tenés en ese sentido, también tenés todo modo, toda la otra línea de introspectiva... ...que es muy intensa tuya, ¿viste? Y, y nada, por... Nosotros dependemos de que crezca el público de stand-up en general, dependemos de eso. O bueno, sea, yo sé que me elige el que empieza a ver stand-up no y que una cosa, mira específico.
1: Yo noté tengo, no tengo una cosa que le está faltando a, a, la, a nuestra ciudad, a Buenos Aires, Argentina, que es este que mmm, en otros países vos tenés un circuito de lugares, sobre todo en Londres, en Estados Unidos, en Nueva York, en Chicago, Los Ángeles, vos tenés un circuito que si vos sos un comediante profesional tenés un circuito en el que podés trabajar y no depende de vos eh, la, convocatoria. la convocatoria. Vos sabés que estás metido en un circuito, sí. vas rotando por distintos lugares, sí. en, en espectáculos por ahí grupales, ¿no? que son 4, 5, 6 comediantes, y vos sabés que el lugar va a estar, vos vas y cobras un fijo, haces tus 15, 20 minutos, y lo que sucede es que los pibes lo que hacen es, el primer, el, el primer esfuerzo que hacen los comediantes allá es para entrar en ese circuito. Para ir al, para poder estar en el, no sé, Nueva York, no sé, en el Comedy Cellar, en Caroline, sí. en, en todo en el circuito. En el Comedy Store, en la Factory, que son todos los. los, los, los Le cuento a la gente, son todos los lugares que ya son como clásicos de, del stand up. Lo primero que tratan de hacer los flacos es entrar en ese circuito. Porque ya saben que eso les significa una base de laburo, una base de gente que los va a ver y una base de plata. que les va a permitir eh, por lo menos estar en esa, ¿no? Después lo siguiente que tratan de hacer es independizarse y lograr sus espectáculos personales... ...en la escala que sea claro. Madison Square Garden... ...o mismo en estos lugares que nombrábamos... Sí, sí, sí. ...pero ellos sí.
0: lentamente hacia Madison Square claro. Garden... Sí.
1: ...acá necesitamos que siga creciendo el género... ...que sigan apareciendo en espacios... ...que siga apareciendo público... ...productores, comediantes buenos... ...para que exista un circuito en el que yo sé que... ...si yo ya crucé esa barrera... ...tengo 10, 15 clubes de comedia... ...que yo me armo una agenda... Y sé que eso lo tengo y que no, no está todo el peso de la convocatoria en mí. Es que por eso, sabes que Por eso a eso me iba... ¿Sabés me
0: Siempre que, vuelvo a la esa que me olvidé, pero es lo mismo, que crezca el mercado. Que crezca el mercado. Y, y, y ahora te lo anexo con el tema del Instagram también. Eh, porque en realidad, cuando uno ve las cosas en Instagram, vos lo que ves es que acá hay buenos comediantes y, y, y malos cineastas. Y después hay buenos cineastas pero que no saben de comedia. ¿Entendés? Entonces no, no, eso es lo que tiene el mercado, donde, donde vos no hay eslabones cortados en la cadena, donde el tipo que es reflectorista tiene un hijo que es sonidista, que tiene a su vez un sí. sobrino que es no sé qué, y entonces hay como un aprendizaje de desarrollo en el tiempo que se va como transmitiendo generacionalmente, y que eso es como un valor que acá las dictaduras lo interrumpieron. Entonces nosotros que tenemos cine del 83... Eh, y, y, y me parece que con el estándar hay que construir ese circuito, es, eh, pero falta, viste se está empezando a ver eso, y, y y nada, lentamente va a ir adquiriendo, lo que pasa es que se necesita público, nosotros tenemos ah. una demora como público, tenemos una retención, de, estamos retenidos en algún punto para miles de cosas si no aumenta el público de estándar, por suerte aumenta, por suerte aumenta, y hablar, o sea, imagínate Lugares como Absin pensado hace cinco años, viste, la, la, la quiebra. O de, eh, entonces, nada, por suerte aumenta, pero pero bueno. Sí, lo que
1: estaría bueno es que, que, que otras fuerzas empujasen, porque por lo general los que empujamos somos los comediantes. Porque viste que... Pero también hay que ser cierto que el estándar en Estados Unidos despega
0: después de la tele. Claro. Y el problema es que la tele no abre las puertas. Yo una cosa que odio a la televisión como concepto, eh, o sea, la, la odio como concepto en todos sus eslabones. Pero vos te das cuenta que acá se hacen programas de mierda como ese Polémica en el Bar, donde deben gastar, no sé, en calles mensuales, ¿cuánto deben gastar? Un palo en el calle de los ocho boludos que tienen laburando ahí, ¿entendés? Con un palo por mes te compras la vida de 30 de nosotros, te compras la vida, ¿entendés? Buscas a los mejores actores, buscas a los mejores guionistas, todo, buscas a lo mejor que encuentres, pero nadie quiere tomar un poco de riesgo, boludo, nadie toma un mínimo riesgo. ¿entendés? No, nadie, nadie apuesta esa misma guita que gastaste Miguel Ángel Rodríguez en nueve comediantes boludo no por desprestigiar a Miguel Ángel Rodríguez hay reglas de juego en la televisión de que ciertas figuras tienen que estar lo que fuera Sí, pero además, puedes armar un mixto
1: yo esa, esa, ese análisis lo hice 100 millones de veces y todo termina en que el productor cuando se sienta a tomar decisiones de proyectos y de lo que sea de decisiones artísticas de actores y demás todo termina en lo siguiente, termina en que, en definitiva, vos tenés que complacer al posible anunciante Y cuando vos entrás en esa lógica, sí. al anunciante nunca le vas a vender algo de sí. riesgo, nunca le vas a vender algo pero, distinto Porque, ¿sabés qué ese chabón? sabes cómo entró a la producción?
0: Conoció el VIP de Esperanto a no sé quién, el chabón tenía ferretería, tenía ferretería en Gleu. Pero después conoció a no sé cuánto, no sé cuánto, entró a la producción comercial y lleva 15 años de producción comercial entonces, no hay nadie que na, nadie que lo vea creativamente ese laburo. Y es lo que un poco necesita el estándar. El estándar, de hecho, necesita público también para que empiecen a verlo creativamente ese laburo. Y no solo con cuestión de, bueno, yo voy a hacerlo lo pochoclo que me pide la gente que va a las 10 de la noche a pasear la plaza. Que en general le gusta el material blanquito y, y que no te movilice mucho porque se siente incómoda. Y nada, si, si trabajas para eso, el estándar pasa una mierda siempre. Entonces necesitas otro público. Acá no necesitas... Que la televisión también tenga generaciones y gente que labure más en serio. Uh -huh. Y gente que labure más en serio. Muy mala la gente que labura. Muy mala. No puede ser. Vos prendés un domingo. Posta. El horario es 14 horas. Y ves. a Amierta. Polémica en el bar. El Chavo en Canal 9. Y eh, me estoy olvidando Pasión
1: de, de sábado. algo así. Pasión
0: de verga alguna de esas en En América. El chavo en Canal 9 y en, y en Canal 7, no sé qué tenés.
1: Sí, yo, yo... Sandro, una peli de Sandro. Sí. O sea, entonces estás en los 80. Yo pensé mucho, yo he pensado bastante en eso, viste he reflexionado bastante. Y mucha gente me ha dicho cosas inteligentes, como por ejemplo... Eh, que gente me ha planteado esta cosa de que no están tan seguros de que deberíamos aspirar a eso en la tele.
0: Yo no creo que debamos aspirarlo. ...no creo que debamos aspirar a nada... ...hay
1: que hacer lo que hacemos... Sí.
0: ...hay que salir de pensar en la televisión como... ...si nosotros no podemos...
1: ...claro, hay que hay que dejar de pensar en la televisión obvio, como un destino... ...obvio, y menos... y uy, ...hace un tiempo pasaba una cosa en la tele... ...y todavía sigue sucediendo... En, ...pasa en las redes sociales y pasa en la tele... ...que es... Eh, ...gente que termina trabajando en la tele... ...o sea, gente que, que, gente que construye desde las redes sociales con la tele como objetivo. Sí. Cuando internet y las redes sociales ya son un medio en sí. Sí, 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 claro. Pero vos ves que laburan porque quieren acceder a la tele y después lo otro que también se ve es la tele queriendo como emparejarse con las redes sociales, con la internet y qué sé yo, entonces sí, sí, sí. sumando gente que viene de ese palo. Cuando a mí me parece que lo interesante justamente es que esos dos escenarios, esos dos lugares coexistan, y bueno, la tele es lo que es y los medios. Lo que pasa que. Sí, estoy de acuerdo. O sea, ¿por qué el, de, el, de, el objetivo tiene que ser pegar el salto a la tele de no, los, por por los eso, videos no, no, que no. hago en internet? No, no, ¿sabes? Eh, ¿Hasta dónde crees llegar? ¿Cuánta gente cree que te va a ver?
0: Desde que, desde que estoy viviendo esto, eh, que dejé directamente de aspirar a la televisión. Y si. Desde que no cuando no vivía de esto, la ponía más como un juez o como un lugar a llegar o hacías casting de publicidad y tenías alguna esperanza. Pero a medida que vas como afianzándote, no tenés que apuntar. Y mucho menos ponerlo en juez de actividades artísticas. No puede ser tu norte la televisión. Si tu norte la televisión, estás para atrás, porque la televisión atrasa mucho. Lo que te decía recién, boludo, es una televisión de 1990. Esos cuatro programas son de 1990 o anterior Entonces... qué a ver, ¿qué, qué, 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 ¿qué? ¿Por qué le vas a Además va a desaparecer, yo creo que va a desaparecer la tele. Va a no, desaparecer. Por, por
1: lo menos como la conocemos ahora, hasta sí. ya desapareció. Entonces, desaparece. O sea, entonces, yo me acuerdo de una cosa que siempre la menciono, que es que hace. no sé, 10 años habrá sido. Tengo muy presente una entrega de premios Martín Fierro en la. en la que no sé qué actriz, creo que fue. Bueno, no me acuerdo. Eh, un, el famoso Somos Actores Queremos Actuar sí. ve, venía por el tema de que estaba viendo muy poca ficción. Uh
0: -huh.
1: Era una época en la que, no sé. Había siete ficciones. Hoy hay dos. 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 Sí. Se quejaban, nos quejábamos porque había poca y había siete. Sí. Hoy hay dos ficciones. Sí, pero
0: pero en ese momento no había posibilidades en internet. ¿Cuántas ficciones tenés? Además. Una bocha tenés. Además. Una bocha. Lo, lo chato es que lo que veo en general me parecen todas que... Que en calidad son chotas. No veo series argentinas que. No veo muchas tampoco, la verdad que sería injusto si jugara todo el. Pero en general, viste, cuando no falla el sonido, las luces son malas. Cuando no son las luces, son una mierda. Las actuaciones están como el orto. Cuando no, se ve todo muy casero, pero sin querer. Cuando el otro, el guión, es una verga. Después está falto de timing. Después se... Que también es la cosa pulmón, viste, que es como. Difícil. no es buena la cosa al pulmón no es buena o sea es, este, una cosa es la cosa independiente y otra cosa es la cosa pulmón laburar sin sin verguita eh, no sirve no sirve no sirve no sirve no te sirve yo hice un programa de radio tres años sin guita y después con muy poca es un laburo no le puedes exigir nada a nadie es como que de golpe tuvieras un amigo que pinta te dice mira yo te pinto la pared gratis de blanco y dale ¿qué le vas a decir? no mira en esta quería que el marquito me lo hagas de este color y, pues. sí.
1: Sí, hace un rato largo que estamos hablando eh, y para ir medio como cerrando Ah, pensé que no se había grabado. Eh, vamos a empezar a grabar ahora No, para Contame eso que me decía que fue cuando te hace una entrevista y te dice contame eso que me decía recién Ah, sí, retomar, qué pasa Pero te decía que estuve viendo, no sé si vine a cuento no sé por qué, una película yo soy muy culposo con, con las series y con las películas y con los libros y esas cosas ¿no? entonces claro. cuando alguien que yo respeto me tira una película y, yo, verla, y yo no la vi y me da mucha culpa, sí, ¿viste? Sí, sí. Y me puse al día con una. con una que tenía recontrapendiente, que ya me daba vergüenza decir que no la había visto, que es eh, The King of Comedy. Ah, mira sí. La película de Scorsese con Jerry Lewis y sí, De Niro. Sí. Que la, ¿La viste vos? Sí. La vi ayer. Y. es mágica esa película. Sí. Es mágica. Sí, sí, sí. Eh. Les cuento brevemente, sin spoilearle el final. Se trata de. bueno, De Niro hace de un aspirante a comediante. Sí. Cuando decimos comedi comediante, por lo general decimos algo más cercano al estándar, ¿no? Sí, 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 sí. Eh... Comediante de estándar. Bueno, y la historia es que el personaje que hace Jerry Lewis es como un personaje muy importante, como vendría a ser como Tinelli en la televisión de ese uh -huh. momento en Estados Unidos, y el personaje de De Niro está obsesionado. Con llegar. Con, con llegar a él y lo espera a la salida, del, a la salida del, del, del canal y le cae en la casa. Y es muy interesante porque, nada, eh, parece un loco y, y que lo termina siendo, pero tiene como una vuelta de tuerca hacia el final que no se las quiero spoilear a la gente. Pero véanla, es una, está en Netflix. Esto, esto, eso sí, está, sí, sí, la subieron no hace poco. La vi, la vi el otro día y se la quería recomendar a la gente. Muy ¿Y vos bueno. querés recomendar alguna película? No, mejor
0: no, ¿no? No, Casa de mi Padre de Wilfer la, ah, la reví vez. por novena vez la última. <risa> Más, <risa> Más o menos, Casa de mi Padre
1: sí. Bueno, che, bueno, gracias Y contame, eh, ¿vas a estrenar?
0: Eh, sí, estoy armando un show de humor político, estoy cortando clavo con el orto Voy a estrenarlo el 30 de junio en la Sala Crash, en un ciclo que hay ¿En la Sala Crash? De unipersonales, sí Y después, no tengo todavía el destino que voy a hacer Sí, estoy viendo si lo voy a poner en algún lugar seguro eh, y después. Eh,
1: ¿Lo, vas a, ¿Lo vas a filmar o? Algo mi idea así? es
0: grabarlo lo antes posible para subir fragmentos lo antes posible, no solo por la coyuntura sino también por. Para pegarla. Me parece. No,
1: no, 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 no.
0: Sí, para pegarlo, o sea, para difundir a gente que le interese específicamente y le pueda gustar. Que hay mucha y no hay buen humor político. O sea, sí hay, hay gente haciendo. Por eso, yo respeto mucho al Rubio peronista y todo pero no hay en algún punto gente que le pega a todos que creo que es una forma de no. la única forma de tomar el humor político seriamente para mí no seriamente sino bueno no no quiero o sea es una discusión que tengo permanentemente con Gustavo yo no considero que se pueda hacer humor político partidario es más fácil si sos oposición como es el ahora pero cuando eran gobierno menos todavía o sea es un poder el gobierno no puedes hacer humor defendiendo un poder ¿no?
1: Bueno, entonces vas a estar ahí el...
0: 30 de junio, sí, haciendo ese show, después estoy haciendo en Absinth Asegurar tu futuro, los viernes y sábados.
1: ¿Y las entradas? En comedia.com.ar ¿Y si no, en Absinth? En Absinth, sí, sí. ¿Dónde es Absinth? Absinth Bartolomé Mitri y Rodríguez Peña. ¿A qué hora están los viernes? 0.30 y sábados 22.15. ¿Y las entradas para lo de Sala Crash? No sé todavía. Ah, ¿todavía no están? No, no. Bueno, estén atentos. ¿Y te ves tener alguna red social?
0: Ah, sí, 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 en eh, arroba Fede Simonetti en Twitter, con doble T eh, Lo mismo en Instagram ahí, bueno, mismo. Federico y ahí, fíjense, Simonetti en Facebook Fíjense
1: porque vas a poner ahí las fechas, todo exacto Bueno, retuitear el podcast
0: y <risa>
1: <risa> <risa> Era de absurdo Es sí. como un círculo de muebles <risa> Bueno, gracias Gracias a
0: vos <risa> As the day is long Could you tear down a fortress A thousand blue-eyed girls strong
1: Cause I'm tired